0: Isaías, capítulo 29. Aí de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou o seu acampamento, deixem passar alguns anos e algumas das suas festas religiosas, e então Deus castigará a cidade, que se chama o altar de Deus, os seus moradores chorarão e se lamentarão, a cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue, Deus enviará um exército para atacar a cidade, os soldados inimigos a cercarão, e levantarão rampas de ataques contra as muralhas, as cidades serão arrasadas, e os seus moradores ficarão caídos no chão, falarão como se fossem espíritos cochichados, e murmurando como fantasmas, mas de repente, num instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos, aquela multidão de estrangeiros com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestades e fogo devorador. Ele fará os inimigos virarem um pó fino, eles serão como a palha que o vento carrega. Aí todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque, desaparecerão como se fosse um sonho ou uma visão, Todas as nações que atacarem o monte Sião serão como um homem faminto que sonha que está comendo, e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água, e acorda ainda com sede. Continuem sendo tolos se quiserem, continuem cegos se preferirem, e se terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos, pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas que não veem as visões que Deus envia. Agora para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se lavarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá, Não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá, Não sei ler. O Senhor diz, Esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado, com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos seus instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem, ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo, vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer o homem que o fez. Você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro. Você não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado. E os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres, pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente, acabará com os que procuram enganar os juízes, e com os que, por meio de mentiras, conseguem com que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor que livrou Abraão de perigos diz o seguinte a respeito do povo de Israel. O meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que eu vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é Santo, reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderem o juízo se tornarão sábios e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. Isaías capítulo 30 O Senhor Deus diz Ai dos meus filhos que se revoltam contra mim Que fazem planos sem me consultarem E ensinam acordos sem minha aprovação Assim amontou o um pecado em cima de pecado Pois sem me pedirem licenças As autoridades de Judá foram ao Egito Pedir socorro ao seu rei Pois confiavam no seu poder para proteger Judá Mas em vez de socorro virá desilusão e, Em vez de proteção haverá humilhação Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito Às cidades de Zoan e de Hanes mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não o ajudarão em nada. Pelo contrário, será um motivo de vergonha e humilhação. Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul. Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los, pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso estou pondo no Egito o apelido de Dragão Manso. O Senhor Deus me disse, escreva a mensagem numa tábua a fim de que fique registrada para sempre como testemunha eterna contra o seu povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas, não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem, deem-o fora, parem de nos amolar, não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso o Santo Deus de Israel diz ao seu povo, vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo num muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos com um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhe darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim, Não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. Mil de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. Cinco inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. No entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem, pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e o atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês." Ele é o seu mestre e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo, O caminho certo é este, andem nele. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro e o jogarão fora como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles, Fora daqui! Quando vocês espalharem as sementes dos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado. E os bois e jumentos que vocês usam para arar os campos comerão da melhor ração, preparada cuidadosamente e misturada com sal. Quando chegar um dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que Ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol e a luz do sol será sete vezes mais forte, como se num dia só brilhasse a luz de sete dias. Atenção! O Senhor Deus vem de longe, e é Ele mesmo que vem. Ele chega furioso no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, Ele fala. As Suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo e os joga fora como se fossem palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria, como fazem nas noites, nas festas sagradas. Vocês ficarão felizes, como aos que ao som da música de flautas sobem o um monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e Ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas de água, tempestades e chuva de pedra, e Ele levantará o forte braço para castigar. Os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor, ao sentirem o um peso do seu castigo. Ao som de tambores e de liras, o Senhor sussurrará os assírios com o seu bastão. Ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Síria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está num lugar fundo e largo, e há bastante lenha para queimar, como um rio de enxofre, o sopro do Senhor porá fogo na lenha. Salmos capítulo 84 como eu amo teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso, como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, as forças deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escute a minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso Ouve-me, ó Deus de Jacó Ó Deus, abençoe o nosso protetor, o rei que tu escolhestes É melhor passar um dia no seu templo do que mil dias em qualquer outro lugar Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus Do que morar nas casas dos maus O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo Ele ama e honra os que fazem o que é certo Ele lhes dá tudo o que é bom Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Atos, capítulo 7 O grande sacerdote perguntou a Estevão, O que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu, Irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia. Antes de ir morar na cidade de Arã, e Deus lhe disse, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da caldeia e foi morar em Arã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês estão agora morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: Os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra, aí eles serão escravos e serão maltratados durante quatrocentos anos. E Deus disse ainda: Eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltarão naquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou seu filho Isaac, uma semana depois do seu nascimento. Isaac circuncidou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com seus doze filhos, os patriarcas. Estevão continuou. Os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele, e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante do faraó, o rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muitos sofrimentos no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram setenta e cinco pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor por um certo preço. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então o rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante três meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda... Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando o um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e vingou-o, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu dois israelitas brigando e tentando apartar a briga disse, Homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse, Quem pôs você como nosso chefe e nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. Ali nasceram dois filhos dele. Quarenta anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele, no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse Eu sou o Deus dos seus antepassados O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar Então o Senhor disse Tirei as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito Tenho ouvido gemidos deles e desci para libertá-los Agora vou mandar você para o Egito E Estevão continuou Este mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel Ele lhes perguntaram quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no mar vermelho e no deserto, durante quarenta anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas, Do meio de vocês Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto, ele esteve lá com os nossos antepassados e com um anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão, Faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó oh, povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante quarenta anos no deserto, vocês carregaram a barraca do Deus Moloque e também a imagem da estrela de Haifam, o Deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso, vou mandar vocês para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? E Estevão terminou dizendo, Como vocês são teimosos. Como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus, vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo, e agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido essa lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus, em pé, ao lado direito de Deus. Então disse, Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto e avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou em voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu.